0: Historiefortelleren her i Nia Radio, eh, tilbake igen Vi sier velkommen til vår historieforteller, Hans Olav Løkken. Ja, takk. Eh, I dag skal vi faktiskt til USA, eh, og vi skal høre om noe som heter The Children's Blizzard. Ja. Den er eh, veldig ukjent blant oss. Ja, den er faktisk litt ukjent også blant amerikanere. Det er nesten ikke skrevet noen om den. Eh, det er ei bok som jeg har fått og som jeg har lest gjennom, og så er det et par andre som har skrevet to sånne små pocket-barnebøker om det her. For det dreier seg altså om en blizzard, en, en storm da, en som, ordentlig storm som virkelig tok livet av, av mange skolebarn. Det er jo sånn i USA at det er jo mange forståelser på det her i verden. Der er vi veldig gode, de fleste av oss og i det siste nå så er det jo blitt sånn skammelt her i livet, vet du sånn at eh, dagens amerikanske ungdommer, de skammer seg litt over forfedrenes eh, framferd det har blitt liksom tatt av det der spesielt i Amerika nå det skal jo rives ned omtrent alt som heter statuer og malerier og det, alt ska forandres liksom her. og man glemmer kanskje at det var en annen tid eh, og, 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 og Olav Dund går ikke fri <laughs> eh, men när slavsystemet, det kanske var det vi som brakte med över och tjänte pengar på det och det är så många förklaringar och det blir liksom for enkelt och så river en statyete på och få få tillgivelse då. Och eh, de går ju alltså lös på dette her med, jo, jo indianer, sant, det här med indianerna försvant ju var ju 10 miljoner indianrike eller sant på tiden staten. Nu är det väl en cirka 5 med indiansparke Hågbrun ett som er schecka. Uh, og vad som var årsaken til det, og så ska man da uh, be om unnskyldning for det. det. Det er helt greit det, at man står på talerstolen i Stortinget og be om unnskyldning for alt. Altså, det blir liksom sånn litt for enkelt for meg, for det var en annen tid. Ja, vi snakker om 150-200 år tilbake, og så, og så skal vi da gjøre opp nå. Så, når det at indianene forsvant, så var det på grunn til at, jeg innrømmer jo det at det kommer hvite og de tok vekk bøffelen, ikke sant? De skal bygge jernbane og tok vekk grunnlaget. Indianernes stammene var jo ikke homogene, de var jo bitre fjender, mange tom. Lå i krig med hverandre hele tiden. Så kom det vita og mixa seg med indianere, så oppstod det sykdommer og alt mulig. Det er også helt normalt å øh, skje. Så kom det frykt for opprør, og så kom forsvaret som skulle her, og penger kom in i bildet, og så kom alkoholen. Altså det er mange årsaker som ligger der som fører frem til at dessverre så fick de litt dårlig behandling. Det, det må vi bare innrømme. Men de, og i dag så er det vel bara inn i som er i kasino ja, i USA. Jeg tror de har fått en rett på kasinoer og sånn. Akkurat som at jeg skal hjelpe så mye. Ja. Men det er visst noe der en plass. Det ikke, jeg har aldri skjønt det, så jeg skal ikke uttale meg så mye om det. Og når de kom over, og her begynner vi nærmest poeng her, når de kom over, vet du, av USA da. Norrmenn for eksempel. 858 000. 200 000 rester jo hjem igjen da, men 858 øh, kommer over med norsk kultur, norsk landskap, norsk vær og alt sammen. Og så kommer nu ut på prærien. för Østkysten var jo opptatt av engelskmenn og franskmenn. Så du ble tvunget vest over. Og der er det fire ting det var veldig redde for. En prærebrann. Det visste man av hva det, var det tok mange, li mange liv brand. og det er jo ikke menneskeskap, det var jo lyn og torden og, og sånt så det var jo ikke noe trær i det her 6-7 midtvestavtalen var jo helt nå er jo trær overalt i Østerdalen bor det over, så var det redd for gresshoppesystemet som tog nekken på, fikk du 2-3 år med gresshopper så måtte du bare, du så var de litt redde for indianer, men det var bare i spesielle distrikt, og da på 1860-tallet, når det var en del opprør og sånt da. Men de var også redde for overraskende vær. Altså her er det plutselig å kalle stormene, de kom i løpet av sekunder altså. Og det var ingen å skjule. Og det er det vi skal inn til. 12. januar 1888. Det var virkelig varmt. Ja, det var så varmt at man begynte å gå lettkledd den dagen og det som jo, det kunne gått mye verre sluttresultatet for å ta det da for man tror altså at det frøser her mellom 250 og 500 skolebarn den dagen i løpet av noen 2-3 timer igjennom en 3-4 stater i USA det kunde gått verre her, fordi at når det var fint vær og det her er mange som ikke tänker over men når det var fint vær ut på prærien, blant nordmenn for eksempel, så gikk arbeid før skole. Så de største ungerne fikk ikke gå på skolen den dagen. De skulle være med hjemme og jobbe. Fordi at matøy var viktigere enn ABC. Hadde de gått alle på skolen, så hadde de antagelig gått i vei mye flere. Men det var de minste ungerne som var på skolen, eller de som kunne være på skolen i gåsvinnet så er man der, og så skal man begynne å gå hem og så kommer bli blisserten det her, dere kan jo se tornado ikke sant, at det her det kommer jo på det oppstår, jeg var jo utsatt for det selv i mai i fjor, jeg måtte stanse og når traileren, eller trøkket store lastebilerne stanset på interstateen, da stanser også Hans Olav Løkken oss da kjører du ikke en meter til når de stanser så der er det bare å komme av og stå og vente, for da, da blir det helt svart Andreas och liksom bara vänta på att bilden ska lyfta sig. Då förde mig Uvellos. Altså. Och så såg det ju på TV någon kväll sånn, at sån att det rammat dit längre innan sånn, som Det er någon sån krafter som Okej okay, Andreas, vi har avalanche, uh, rasinor, det går vi har det. Vi har, har någon speciell värfenomen, men det blir smått i mot det här stora eländet i Afrika og Amerika og det är det där väre krafterna som sätter Så Folk var på VM, eller ungene var på VM. Så kommer det, det der skjønner innan. Det var nesten bare lærinner på den tiden, vet du. Lærere. Unge lærinner, 17-20 år, kanske. som liksom var lærere, lærinner. De stikk etter ungen, prøvde å rope dem men det var jo begrenset hva de kunne hente. Og dem, det var folk, mange til ungen, som ga søren i hva lærinner jeg sa. Vi er, er 13-14 år, vi klarer oss. Vi vet jo at det er bare 5-6 kilometer borte. Det, det, det er jo ikke noe problem for oss. Men de klarte ikke god mer enn 100 meter. Det, det, det er sånne enorme krefter som tar det øyeblikkelig. Og det der ble så interessant for meg, at det begynte å lete etter norske familier som har mistet unga sine. Jeg har lett en 2-3 år. Jeg har kontaktet folk, og ingen skjønner hva jeg snakker om. For det er ikke så kjent. Og jeg ga opp, mens jeg satt inn annonse i et sånt medlemsplass for noe som heter Trønderlag of America, derfor utvandret og trøndere. Jeg har vært og holdt foredrag for dem der borte en gang, forresten. Og satt inn en liksom annonse der jeg medlemspladetømmer. Ja, det er den nordmenn som er medlemmen der. Jeg har også vært medlem noen år der borte, og Justen Molde som er veldig, når utvandring og sånn, skriver litt der og sånn. Og da fikk jeg nappet det. Da fikk hun opp fra Lana Williams, da, fra Rissa. Da, og hun kom med historien, hun måtte faren, hun utvandret eh, fra Rissa, kom dit bort, og, og hennes øh, nærmeste, da, øh, som da var en liten baby, nej baby sier, skoleelev, ba på skolen da stormen kom, ba på vei hjem til den farmen, men da var kom av, det bare noen få meter, og var tropp tilbake av derinne og berga livet i skolebygninga. Men det var folk som også i skolebygninga om for det var så sterke krefter. Så for å få noe kjølt på beina da, så fant det en del andre folk, og som gjorde så inntrykk på meg, når jeg la oss om hvordan de der ungerne hadde omkommet, og like mye de ungerne som overlevde, men som da måtte amputere og alt det der, ikke sant? Og det var spesielt en det er så dramatisk å lese om ho hon har varit mobbad. Hon hade sån hud så hade hon såna byllor och sånn. Hade liksom var mot henne i livet. Hon nektade snacka engelska, kom fra Tyskland. Där har hon var helt utanför. Hon ville inte höra på Larina. Eh, dro snödde ner och bergar sig på en måntag när det snör ner. Blev funnen da dagen efter på. Och eh, ja, så vart nog gifte slut men det vart nog trubbel där och det någon som menar kanske at, at det var nog kriminellt där och så vidare så det var till lång historia men det gick väldigt in i den historien och den gjorde väldigt intryck på mig alltså hon 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 hade bara livet men hon berga i den stormen. Och ta först det, det här med att det varcke varsla egentligen. Och det vart men två sak, vet du, på federal nivå på federal nivå, varför gick inte ut varselet till de här i fyra fem stater när mm. den här blixten Det var ju ingen varning på dagsryn. Nej, det var ju ingen dagsryn där. Och det var en liten form för att ut advarsler. Det är litet de, de kunde. Men det var for dåligt och de hade ikke de rätta tecknen. Det var ju inte sånn som nu, vet du. Och det är så intressant att den som hade utarbeid, den her såkalt værvarslingen vi bruker i dag mellom de ulike institutter hele verden over med de her tegnene blått, kaldfront og varmefront og tegn og nedbør og alt det der det er en nordmann da, fysiker som heter William Bjerknes og så sønnas Jakob de utviklet det der under første verdenskrig, det er ikke tålig att det er en nordmann som har gjort det da jeg synes jeg var litt artig når jeg oppdaget det. Så er det også interessant også å se på hvorfor de dør. Jeg sammenligner det med de som berger seg, da, som kommer seg under en høystakk for eksempel, eller noe vir og så virer og syrer, men så dør de likevel etterpå. For de blir da offer for det vi kaller for hypotermia. hypotermia. Det her er nedkjørt kvikkoppvarming. Det blir det man kaller sjokk på hjertet. Det var det som feltte armfelt i sylandet. Han miste jo høyevis der oppe, ikke absolutt bare på grunn til at den frøs i hel, men mange av dem som, frøs, som kom videre, døde etter at de kom frem til Handøla når de skulle varmes opp igjen. Plutselig så tårte ikke kroppen det. Og vi har det helt opp til vår tid, i 1979, så var det 17-18 der omkring danske fiskere som blev räddade av uh, kallas sightseeing med helikopter uh, ut Island. Alle vart rädda upp på en stort lasteskip. Inne i ett rum var en drycke, pledd, värmde dem fort upp. Så skulle de gå fra det rummet over däcket in i ett annat rum. Tro med er, alle stupte på däcket og död og det er da et eksempel på hvor farlig det er hvis du ikke ble behandlet ordentlig tenk på alle som ble anklaget for en mord og voldtekt utenfor London og i London gjennom noen tidsperioder så man fant jo jenter vet du, som var kaldkledd av nesten nakne og så la man sammen 2 pluss 2 og fikk 5 det var ikke voldtekt, det var ikke, var ikke noe kriminelt men de frøs i her, de har begynt å av seg. Altså, det er vist en reaksjon som skjer hos en del mennesker, at når du begynner å fryse i hel, så begynner du å klare det. Men det var tolket feil av politiet. Er ikke det merkelig at det er, at det er noe sånt? Så tenke seg at det dør så mye skole og og de herre-lærinene er da benemt som heltinnene på prærien. The heroines of the Prairie altså de heltne lærinnene. De har en høy status i, i USA her, og jeg har sett noen andre som, jeg, som har skrevet litt om dette her og de prøver nå å liksom få tallet nærmere 250 eller 500 da men det, det ligger mellom 250 og 500 skolebarn som fryser her i løpet av to-tre timer på en dag i USA på grunn av en blizzard er ikke det brutalt? og da vil det bare si helt til slutt da, at Husk på hva jeg sa innledningsvis om faran, Vi kommer fra den noenlunde trygge Norge. Vi, vi, vi fryser litt på negelbiten og litt sånn, av og til, men ganske trygge. Altså kommer vi inn i en natur og ett miljø som vi ikke har peiling på, uansett om vi behersker Tydalen og Sølandet og Rondalen og Dårifjell. Vi kommer til noe som er enda tøffere. Og eh, man slår seg ned der, men præren var annerledes enn den er i dag. Totalt annerledes enn den er i dag. Den gangen så var han utrolig enkel, ukomplisert, men utrolig farefull. Og da kunne du se det som skjedde den 12. januar 1888. Tack skal du ha, Hans Olav Løkken, historiefortelleren, her i Nia Radio.